0: Und damit von, ja, das ist ein guter Punkt, ne von äh, großen Stars zum großen Team. Der erste FC Köln. <lacht> wir haben natürlich jetzt die letzten Male auch über die Bundesliga-Spieltage geredet. Das wollen wir jetzt ach, ein bisschen Abwechslung. Ich meine, wir können natürlich die Ergebnisse runterrattern. Ihr habt jetzt wahrscheinlich auch die meisten Highlights gesehen. Ähm, wir wollen diesmal eher aber über eine Mannschaft reden, und zwar die Kölner. Momentan Platz 7. Nicht schlecht. Und äh, ja, es hat ja schon angefangen mit neuen Trainer. Steffen Baumgart äh, verlässt äh, die, jetzt hoffe ich, mache es nicht richtig, Er äh, mache ich es nicht falsch, Paderborn war es, gell? Ja. So. So, ich, was habe ich letztes Mal gesagt? Bielefeld, ne? U Uwe. Ja. Der, der Uwe hätte es nicht gefallen. Den Uwe hätte es oh. nicht gefallen. So. Äh, ja, Kölner, neuer Trainer. Äh, ist auch wirklich direkt passend gewesen für den Verein. Äh, war schon komisch, ihn mit Anzug zu sehen, als er bei Sky war, glaube ich. Oder irgendwo einen Auftritt hatte. Und ich mir dachte, alter, der im Anzug, das passt mal gar nicht. Aber musste sein, war glaube ich Champions League Abend. Und er hatte eben was zu sagen. Kölner geben ab. Borno, einer der wichtigsten Innenverteidiger bei den Kölnern. Geben ab Ismail Jakobs. Auch ein wichtiger Spieler äh, im, im, im Offensivbereich. Ähm, Westrate ist auch weggegangen. Ähm, also einige gute Spieler. Max Meyer natürlich, dürfen wir auch nicht vergessen. <lacht> Der beste von allen. Der war ja wirklich vereinslos bis zur letzten Sekunde, als dann Fenerbahce gesagt hat: Scheiß drauf, komm. Wir machen hier, ja. ein, wir machen hier irgendwas Gutes, eine gute Tat oder so. Dann haben <lacht> und nehmen Max Meyer auf. Ähm, ja. Spieler gegangen und trotzdem steht man jetzt nach fünf Spielen mit acht Punkten da. Kleiner Vergleich habe ich mal rausgesucht. Letztes Jahr nach dem zehnten Spieltag sieben Punkte und Platz 15. Also jetzt hat man eine Verbesserung von 50 Prozent? Nee. Irgendwie 150 Prozent, also ich kann jetzt nicht ganz gut mal da rechnen, aber <lacht> fünf, nach fünf Spielen acht Punkte und letztes Jahr nach zehn Spielen sieben Punkte. Und das war, und da war mal unten, da war mal unten, das heißt, das heißt, du hast noch diesen blöden ja, Abstiegskampf schon direkt am zehnten Spieltag, worauf du eigentlich gar keinen Bock hast. Modest, alter Mann blüht wieder auf, vier Tore, keins, zwei und dann ist eigentlich die Mannschaft an sich insgesamt gut gewesen. So, ne? Das, was die Kölner jetzt im Vergleich zum letzten Jahr machen. Einnahmen, 22 Millionen, Ausgaben, 250.000, unterm Strich gut gewirtschaftet auch noch zu Corona-Zeiten. Momentan machen die Kölner wirklich vieles richtig. Ähm, aber dann würde ich sagen, ich übergebe mal an euch und ähm, vielleicht habt ihr den Schlüssel gefunden. Zu diesem Erfolg in, 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 der, in der kurzen, in der nahen Vergangenheit. Und Leute, wir reden hier nicht, dass die gegen weiß, was ich gespielt haben, 1-1 gegen RB Leipzig. Muss man auch mal hinkriegen. Ne? Also so, das sind die Spiele letztes Jahr gewesen, die man verloren hat. Ne? Ähm, und das macht halt Köln in dieser Saison gut. Und dann können wir eigentlich alle Spiele schon anschauen. Es sind schwere Spiele drin gewesen ähm, und die haben sie alle souverän. So, meiner Meinung nach, gemeistert. Äh, zum Beispiel Freiburg 1-1, auch ebenfalls schweres Spiel. Am dritten Spieltag war es der VfL Bochum, direkter, direkte Konkurrenz, auch Punkte mitgenommen, sehr gut. Das sind eben die Sachen, die man vielleicht letztes Jahr nicht ganz so souverän. Untergespielt hat. Gegen Bayern. Da dachte mir so Junge. Sehr gutes Spiel gezeigt. Äh, nur 3 zu 2 verloren. Siehe Bochum 17 0 abgeschossen. Ein kleiner Vergleich. Und dann denkt man sich, okay. Hm. Hertha am ersten Spieltag 3-1. Also, bis jetzt läuft super. Wie läuft's in den nächsten 5 Spielen? <lacht>
1: Erstmal erstmal auf die ganzen anderen, du hast gerade sehr viele Aspekte gesagt und ich finde halt einfach, äh, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, dass Baumgart eher so ein Mann ist, der gerne offensiv spielen lässt und ich finde, das hat man in Köln eher so Seltenheitswert, dass man sich den Kölner Fußball gerne anguckt. Ich weiß, wer das vielleicht viele Kölner damit verletzen, aber Köln war jetzt nicht so die Mannschaft, die für einen guten offensiv Every stand.
0: Every night in my dreams... <lacht> Ich sehe Erik und dann haue ich ihn <lacht> auf die Fresse. So sehen ah, ich, die Kölner jetzt.
1: Ja, aber was ich zum Beispiel ganz smart finde, dass man, ich finde gerade Sachen Außenverteidiger, das sind immer so Positionen, wo ich halt gerade in der Bundesliga immer viele Schwachstellen sehe, zum Beispiel auch beim BVB, da tue ich mir halt schwer und ich finde dass es gut, dass er wieder Hector auf links gezogen hat, zum Beispiel solche Steps, die er, die er halt eben gemacht hat. Und halt auch die, die Komponente mit Modest und Utvoll. die funktioniert sehr, sehr gut. Du hast dahinter einen Duda, der letztes Jahr, ja, ähm, der die beiden ganz gut bedienen kann. Und der hat letztes Jahr auch schon gezeigt, dass er ein ganz solider Bundesligaspieler ist. Und du hast es gesagt, sie haben gut gewirtschaftet. Ich glaube, sie mussten auch gut wirtschaften, weil, äh, ja, durch Corona, wie gesagt, alle Vereine mussten so ein bisschen was tun und Köln war ja auch, glaube ich, einer der Vereine, die es auf jeden Fall Sachen Insolvenz oder Liquid Liquiditäten auch schwer hatten, meine ich, oder, Niklas?
2: Boah, das weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht, aber es könnte sein, ja.
1: Ich meine das bei denen, was auch, also zumindest es wurde berichtet, dass ein paar Bundesliga Vereine damals Probleme hatten und da, da Bremen, Schalke waren es auf jeden Fall. Also und doch, da war Köln auch dabei, glaube ich. Mein Köln war auch dabei, ja genau. Ja. Und ähm, ja, ich finde die Einnahmen, die sie gemacht haben für den Bono, die Summe, also das ist echt ordentlich. Vor der Saison, wie gesagt, ich habe es ihnen jetzt nicht so hundertprozentig zugetraut, dass sie das Gleiche so übernehmen, so wie Baumgart das halt auch eben fordert, aber Allein diese Mentalität, die sie auf den Platz bringen, die hauen jeden Meter um. Wenn ich jetzt die Szene von Izzy ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, wo er in Kunku vom Tor noch den Ball so weggritscht, also so ein überragendes Tackling. Und generell, die hauen sich da rein, das ist, das ist, schon, das ist schon mega geil. Und ähm, dazu hast du neue Leute im Boot, wie äh, Lubicic jetzt, den du für den Upload ein Ei bekommen hast. Also es ist, ein, es ist ein sehr, sehr guter, äh, zusammengestellter Kader. Ich finde auch Timo Horn findet momentan so seine, ja, seine klorreichen Zeiten wieder. Die letzten Jahre fand ich ihn immer so im Kasten nicht so, ganz, nicht so ganz gut, aber bis jetzt hat er mir eigentlich in der Saison sehr, sehr gut gefallen. Und es sind viele Komponenten, die jetzt gerade bei Köln äh, einfach stimmen. Und ich habe jetzt mal auf die nächsten Gegner geguckt und da könnte sich halt echt die... Äh, die Streu vom Beizen legen, weil sie spielen, glaube ich, danach jetzt gegen die Eintracht, die selber gerade auch ein bisschen straucheln und wenn sie da wirklich gewinnen sollten, wäre schon, ja, wäre schon auf jeden Fall ein Statement und danach spielen sie gegen Fürth, also ähm, da könnten sie weiterhin auch gut Punkte holen und die Entwicklung ist dann auf jeden Fall sehr, sehr positiv, wenn das so weitergehen sollte.
0: Für, für die Hinrunde, Niklas, oberes Mittelfeld, unteres Mittelfeld, äh, obere Hälfte, untere Hälfte, sorry, so rum. Die Kölner?
2: Ja, schwer zu sagen, weil natürlich auch in der Hinrunde noch viel zu spielen ist. Ich traue Ihnen aber auf jeden Fall die obere Tabellenhälfte zu, wenn Sie so weitermachen. Und ähm, ja, Erik hat eigentlich schon fast alles gesagt. Also für mich ist auch der Hauptgrund des Ganzen eben tatsächlich der Trainer, ja Steffen Baumgart, ich habe, es gibt ja auch dieses Video, ich glaube, das war beim Pokalspiel von seiner Ansprache vor dem Spiel, ähm, wo er richtig sagt, so, ich weiß nicht, wie er, oder wie sonst so die Ansprachen laufen, aber bei mir wird es laut, bei mir wird es emotional und wie er die Jungs richtig heiß macht äh, und das finde ich, merkt man, wie Erik gesagt hat, einfach auch auf dem Feld, die arbeiten, die laufen, die kämpfen, die spielen mutigen Fußball, also ich meine, man muss erst mal nach München fahren, wie du gesagt hast vorhin ja Bayern haben jetzt gerade hier Bochum 7-0 abgeschossen, du musst erstmal nach München fahren und da so mutig auftreten, dass er am Ende zehnmal aufs Tor schießt und irgendwie nur knapp 3-2 verlierst. Und, äh, du
1: liegst, und du liegst zu dem Zeitpunkt 2-0 hinten und er bleibt einfach seinem genau. System treu und du kommst dran mit 2:2 2-2 und ja. verlierst es dann halt 3-2. Genau. Aber, Aber er es ist halt auch einfach in seinem System halt einfach trotzdem drin, ja. Genau.
2: Und ich glaube, dass das eben eine sehr positive Sache ist, auch wenn das vielleicht jetzt nach 2:2 hätte man vielleicht gedacht, okay, die sind zurückgekommen, krass, jetzt muss man sich reinstellen, aber ich glaube, dass das eben eine Sache ist, die ganz, ganz wichtig ist, wenn du bei so einem Verein bist, der vielleicht in, in Teilen auch ein bisschen verunsichert ist, ich meine, Köln hatte jetzt letztes Jahr auch nicht ein, ein sensationelles Jahr, um es mal vorsichtig auszudrücken und der Kader ist in großen Teilen gleich geblieben, ähm, da musst du erstmal wieder Selbstvertrauen in die, in die in die Truppe bekommen, das hat man ja letztes Jahr bei Schalke gesehen, da waren fünf verschiedene Trainer und keiner hat Sinn bekommen, dass die Jungs irgendwie wieder aus dem, aus dem Tief rauskommen und äh, ich glaube, da ist ganz wichtig, dass du klare Strukturen hast und dass du klare Dinge vorlebst und eben diese offensive Art und Weise, Fußball zu spielen, gehört da eben auch dazu und ähm, Deswegen für mich hängt das ganz, ganz viel mit Steffen Baumgart zusammen, der einen Riesenjob macht in Köln aktuell, der auch Spieler, die vielleicht in den letzten Jahren wie Modest oder so ein bisschen ja, abgetaucht sind, eben neues Stärke einhaucht, der eben Spieler wie Jonas Hector, die vielleicht letztes Jahr im Mittelfeld, ja, wenn sie gespielt haben, okay gespielt haben, aber dafür auf anderen Positionen es große Probleme gab, der die eben wieder auf die starken Stärkenpositionen von, von vergangenen Tagen stellt sozusagen. Und ähm, ich glaube, dass das sehr, sehr positiv enden wird. Ich glaube, die Kölner werden in dieser Saison rein gar nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Dafür performen sie aktuell zu gut und dafür gibt es aktuell auch einfach Teams, die, die zu schwach sind. Klar, die Eintracht oder Gladbach werden sich sicherlich in den nächsten Wochen noch erholen, das glaube ich schon. Aber ähm, da wird es genug Mannschaften geben hinten, die es sehr, sehr schwer haben werden. Und ich glaube einfach, ja, mit dieser emotionalen Art und Weise, kann er unfassbar viel aus der Mannschaft rausholen. Und es gibt ja jetzt nicht umsonst auch die ersten kleineren Klopfvergleiche, ja, mit dieser super explosiven Art an der Seite, super emotional dabei, immer Attacke nach vorne und so weiter. Ähm, Soweit würde ich jetzt noch nicht gehen, äh, aber ja, wie viel ein Trainer ausmacht, kann man zum Beispiel am Beispiel Jürgen Klopp ja auch sehen. Dortmund hat sich jahrelang die Finger geleckt nach, nach, nach Jürgen Klopp, egal wer kam, irgendwie, man war mit keinem, keiner konnte es irgendwie die letzten paar Prozente rauskitzeln und ähm, ich glaube einfach, dass Baumgart da jemand ist, der da den Fokus voll hat und er hat ja auch hat ja auch am Anfang gleich gesagt, hey, Modest und Thielmann waren es, glaube ich, hatten haben eine gute Vorbereitung gespielt, dann sind die erstmal gesetzt und Leute wie Anderson oder Duda waren dann die ersten Wochen auch einfach draußen. Das hat ihn halt nicht interessiert, dass das mhm. vielleicht die großen Namen sind oder die Neuzugänge oder die, in die die Hoffnung gesetzt werden, hat gesagt, hey, scheißegal, die waren verletzt oder waren nicht da, die anderen haben performt, die spielen jetzt, Punkt. Und das ist einfach eine Art und Weise, äh, umzugehen und eben auch den vermeintlich schwächeren Spielern eben, einfach das Vertrauen so zu schenken, da kommt einfach viel Selbstvertrauen zurück. Und wie viel Selbstvertrauen im Fußball ausmachen kann, dafür gibt es ja zahlreiche Beispiele.
0: Ja. Ja, die Kölner äh, bleiben... Ich bin, glaube ich, viel zu laut. Also das ist jetzt hier, ist auch gut zu merken, ne? nach äh, 40 Minuten. <lacht> 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 ähm, nein. Wunderbar, wirklich, äh, ich freue mich immer, wenn, äh, es ja nicht nur die Kölner, aber wir wollten auch über die Mainzer quatschen zum Beispiel, aber heute haben wir gedacht zum Beispiel, okay, nehmen wir mal die Kölner ran und äh, man muss ehrlich sagen, wirklich prima Arbeit, prima Trainer, es läuft im Moment dann sehr gut, wir möchten da auch gar kein Auge machen. Ähm, und wir hoffen, dass es bis zur, äh, bis zur Winterpause hoffentlich äh, obere Tabellenhälfte bleibt, okay? Ist es möglich? Durchaus, durchaus. Warum nicht? Äh, wenn, man, wenn man so weiterspielt, wenn Mannschaften weiterhin wie Gladbach, Frankfurt immer noch weiterhin Schwierigkeiten haben, dann hat man eben diese Mannschaften so ein bisschen leicht ver äh, ja, verdrückt. Und äh, man könnte oben mit äh, weiterhin spielen. Aber auch ein abrutschen auf Platz 11, 12 ist jetzt auch kein Weltuntergang, wenn man sich vergleicht, was letztes Jahr abging. Genau. Äh, von daher ist es ja einfach ein Win, egal in, in welcher Situation.
1: Und ich habe jetzt auch nochmal gerade vom Etat geguckt und da sind sie, da kommen sie eigentlich direkt nach den Aufsteigern und Bielefeld, da sind sie dann auf dem viertletzten Platz, also vom Etat, sind sie hinter Augsburg, Union, Mainz, Freiburg etc. pp. Und ja, im Prinzip hat der Sommer halt auch komplett können durcheinander gebracht in Sachen, sage jetzt mal, Transfers und sowas, aber sie haben halt einfach das Bestmöglichste gemacht mit einem, mit der besten Lösung als Trainer. Und ja, wenn wir jetzt wirklich gar nichts mit dem Abstieg zu tun haben, ist das wirklich ein sehr, sehr gutes Jahr. Und danach können sie im Prinzip darauf aufbauen und dann versuchen sie sich wieder kontinuierlich ja, irgendwie dann wieder oben anzugreifen. Ich meine. Die im, im, im Rheinland spinnen sie gerne mal. Ich habe jetzt auch wieder ein paar Berichte gelesen, dass sie jetzt auch wieder von internationalen Geschäfts schon träumen mit Baumgart, aber das ist jetzt schon ein bisschen zu weit hergegriffen. Also, aber wäre natürlich schon geil, weil er so ein, Niklas hat es ja eben die Vergleiche ganz gut ge gesagt, hier halt er so ein emotionaler Trainer ist. Und der würde da halt auch ein cooles, ja, ein, ein cooles Gimmick irgendwie so in der Champions League auch irgendwie geben, finde ich jetzt persönlich auch.
0: Ja.